0: Приветики, на связи Ли и Пахнюпый подкаст. Подкаст про байки-страдайки и вечные проблемки с дизайнерской жизы. В этот раз тема про то, как организовать себя и свою работу. Часть первая. Это будет такой выпуск страданий и вкусовщинам. Вообще, мне кажется, что на любое «как» неизбежно возникает вопрос, а оно вообще мне надо? Почему вообще? надо организовывать себя и свою работу. Моя вкусовщина в этом сводится к тому, что как-то нехорошо, я бы даже сказала, плохо, когда работа и ты сам не организованы. Это плохо, потому что ты сам и твоя работа это часто очень взаимосвязанные процессы. И если эти взаимосвязанные процессы еще и находятся в некотором беспорядке, или в огромном беспорядке, то, во-первых, очень сложно какие-то новые дела, увлечения, скиллапы и вообще что угодно новое привносить в свою жизнь. Ну, как минимум, потому что, когда ты уже жонглируешь каждый раз кучи разного, вот еще что-то новое чувствуется, как нападение на и без того шаткую структуру жизни. И, во-вторых, потому что, если что-то идет не так, а жизнь имеет тенденцию идти не так. Что-то бесконечно случается. Что-то идет не по плану, что-то идет не по плану в плохую сторону. И вот если что-то идет не так, то и без того неорганизованная система, точнее, отсутствие системы, и вовсе скатывается в хаос. Тут должен быть стикер а «Вы находитесь здесь». В своей жизни я сейчас себя чувствую где-то в той точке, где все скатилось в хаос. И приятно. Когда все скатилось в хаос, хаос начинает высасывать жизненные силы. Это тяжело. Это уже что-то идет не по плану. Это тяжело. Это бесконечное чувство того, что все сломалось. И любая новая неудача – это еще одна соломинка на ту самую уже сломавшуюся спину верблюда. Плюс, когда ты в этом самом высасывающим жизненные силы хаоса. Это состояние вообще никак не помогает двигаться к целям или принимать решения. Ну, правильные решения. Решения, которые приведут тебя в то место твоей жизни, куда ты хочешь. Я это так для себя формулирую. При этом обязанность взрослого человека принимать в своей жизни решения никуда не девается. Сто миллиардов решений каждый день хотят от нас каких-то принятий. И помимо этого еще результаты работы становятся довольно проходными. Вот то самое чувство, когда в очередной раз что-то делаешь, нарисовал, но уже вот в процессе рисования чувствуешь, что опять в портфолио это я не положу. Для меня это чувство — важный маркер того, что кажется, что-то пошло не так. Когда долго рисуешь что-то, что опять не возьмешь в портфолио, это хороший повод задуматься. Но про портфолио как-нибудь в другой раз. Портфолио — это отдельная <связь> веселая тема. Возвращаясь к стикеру, вы находитесь здесь. Из любого вы находитесь здесь, кажется, что можно предпринять какие-то шаги, чтобы дошагать до своего где-нибудь еще, которое в идеале будет лучше. Первый шаг, который я вижу в этом процессе, это твердо заметить, что это ненормальный процесс. Особенно это сложно, когда это выносимый Процесс, когда это какой-то выносимый уровень хаоса. Я, как человек склонный к выгоранию, обожаю замечать такие моменты, потому что… Сейчас, те, кто склонны к выгоранию, меня, наверное, поймут. Хаос. Но я же не умер. Все же нормально. В принципе, вот еще поднапрячься, и еще чуть-чуть поднапрячься, и в целом… Да нет, ну я тащу же. Так вот. Особенно, когда это ненормально, но еще выносимо. Важно большими, мне кажется, красными буквами написать себе в планере, в ежедневнике, в заставке телефона или в зеркале. Это ненормально. От того, что это выносимо, это не пройдет само. Вообще мало что проходит само, особенно в хорошую сторону, если мы ничего не предпринимаем. И от того, что это выносимо, это не перестанет приносить вред. Оно приносит. Напоминаю, оно не помогает двигаться к целям, к которым хотелось двигаться. Оно не помогает принимать правильные решения, чтобы оказаться в правильном месте своей жизни. Это вообще тяжелое, не помогающее состояние от того, что его можно выносить, но не становится нормальным. Это ненормально и из каждого ненормально лучше бы выбираться, а не терпеть. Короче, на первый шаг к решению проблемы, признанию проблемы. Ничего нового. Второй шаг. Второй шаг ⁇ локализовать проблему или проблемы. Потому что этот ненормальный хаос, он взялся откуда-то. Обычно это то место плана, где я иду пробовать разные новые техники самоорганизации, разные новые жизненные привычки, разные новые инструменты, всякое разное новое. Иногда это очень действенный способ, потому что, да, если что-то привело нас к хаосу, или что-то уже разладилось, возможно, что-то новое это просто поправит. Новые привычки — это вообще классная штука. Их классно собирать себе в такие иммердженс-листы потому что из состояния, когда ты уже устала, уже в хаосе и где-то близко к выгоранию, ну, такое себе искать какие-то новые привычки. А когда у тебя есть такой списочек с собранными идеями для новых привычек, ты можешь просто расчехлить что-то из него, достать и уже прям начать пробовать. Не трати без того маленький запас сил на поиски. Вообще, имержнсы, списочки, самопомощи и всяких штук — это очень крутая тема. Но кажется, что это тема для отдельного психологического подкаста. Короче, про это тоже не сегодня. А сегодня в этот раз о том, что вот в моем нынешнем стикере вы находитесь здесь. У меня вот эта, можно сказать, кнопка с новыми привычками пока не работает. Мне кажется, пока задизайблена, потому что горит лампочка, не влезает. Собственно, когда я пыталась нашагать по своему плану в более приятное состояние, я как раз и споткнулась на этом самом втором шаге со локализацией проблемы, потому что простой способ ткнуть новую привычку не сработал. И вот я смотрю, на красную лампочку не влезает, на задизебленную кнопку пофиксить новой привычкой и понимаю, что есть какая-то, наверное, связочка между ненормальным состоянием хаоса и неорганизованности и этой самой красной лампочкой не влезает. Окей, думаю я, попробуем локализовать эту проблему объявляется расследование, как так получается, почему не влезает, куда девается время, как получается, что раньше влезала и раньше этот способ работал, а сейчас не работает. Моя цепочка расследования приводит меня к следующим выводам. Есть большая масса времени. И большая масса времени условно, например, может быть разделена на время в будни и время в выходные. Время в будни как-то побольше, чем время в выходные, потому что сейчас я не фрилансер, сейчас я вроде как на ставке, и эту границу между буднями и выходными мне проводить попроще. Окей, будни больше кусок, посмотрим поприцельней на большой кусок. Велик риск того, что если что-то большое, то проблема там, а не где-то в маленькой части. И вот я смотрю на будни. Что такое будни? Будни — это такое пространство в жизни, где полещется, на самом деле, океан моего времени. Что же там происходит? Безусловно, есть время на сон. Если смотришь э, на свои будни и не видишь там время на сон, ну понятно, что очень сильно все идет не так. Время на сон — это очень важно. Про это не надо спорить. Его надо просто закладывать. Окей. Еще есть рабочие часы, обед, еще рабочие часы, немножко свободного времени и время на сон. Хорошо, сон — это безусловно, работает, это безусловно, обед, будем честны, еда — это базовая потребность организма, свободное время. Если так посмотреть, это тоже довольно маленький кусок. Окей, okay, смотрю в больше. Работа. Что же происходит в этом океане времени в полочке работы? Собственно, примерно по этому принципу техники организации своей работы и являются очень любимым для меня Хобби. Мне кажется, работа — это такое отличное место, чтобы тренироваться в самоорганизации. В жизни часто бывают такие неоднородные дела, с ними бывает сложно, все идет не по плану, там завязаны какие-то другие люди, с которыми есть какие-то отношения, связи, эмоции. Часто, как мне кажется, если вот жизнь, она такая хаотичная, и если ты не тренируешься самоорганизовываться хотя бы в работе, то хаос равен хаосу, и ничего ниоткуда не возьмется, все везде сложно. А если взять работу как более поддающуюся контролю область и на ней натренироваться, ее построить, и отладить и какие-то техники в ней использовать, то что-то полезное, что получается приносить приносит пользу, можно потом иногда и в жизненные дела притащить, и тогда хаоса в целом становится меньше. Но я тут не спорю. Это моя субъективщина, моя вкусовщина – чувака, который любит гиперконтролить все. к расследованию. К расследованию о том, куда же девается время. Если у меня есть такой большой кусок рабочие часы в день, но ну, он все еще большой, все еще непонятно, что в нем происходит. И дальше я задаюсь вопросом. Окей, есть большой кусок, что там находится? Не может быть такое, что работает вот 6 часов. Я работал, ты же что-то конкретное делаешь. И, собственно, тут я расчехляю свои любимые техники организации задач. Самое простое, тупое, но работающее, что можно делать, это разбивать свою работу на задачи. Например, вот есть у нас интерфейс, интерфейс программы. Это очень абстрактно, и мы начинаем разбивать его на задачи интерфейса, например, есть разделы. Но, например, раздел интерфейса — это тоже довольно большая штука. Какой-нибудь раздел «Профиль». Если в айфоне потыкаться по своему разделу «Профиль», можно часы там провести. Поэтому задачи надо разбивать на подзадачи, как и разделы на подразделы. А иногда даже на под-под Под-под-под Короче, без фанатизма, конечно, но чем конкретней Задача тем лучше И дальше, когда появился список Мы уже, мне кажется, приближаемся В этот момент к тому, чтобы локализовать Какую-то проблему Прям практически конкретную. У нас есть список, и что с ним можно сделать? Его можно затрекать. Можно прям конкретно найти, где же что-то идет не так. Откуда же растут ноги? Годами я ношу за собой технику помидорки. Про нее есть офигенский ролик на теди который когда-то сломал мою жизнь. И вот с тех пор я годами ношу с собой таймеры. Я, наверное, приложу на него ссылку в описании для этого выпуска, потому что это классная штука. Она работает много про что, а всего-то и нужно, что ставить таймер. Просто берешь и ставишь таймер. На мобилке, на часах, на компе. Просто таймер, который будет тебе давать какую-то отсечку по времени. И вот, получается, ставишь таймер, просто ставишь таймер и, и смотришь, что происходит. И дальше можно выяснить, что либо есть какой-то тип задач, в котором постоянно какая-то дыра для времени. Вот локализовать эту дыру во времени для меня сейчас очень интересная задача оказалась, потому что еще ничего, если оказывается, что есть какой-то тип задач, с которым есть дыра во времени. Там первый экран Лондоса, все время там полдня страданий потому что и начать сложные и референсы, найти сложные, господи, что же сделать. А, например, пофиксить это можно тем, что заметить, что это всегда дара во времени и задаться вопросом, что идет не так, какой информации мне для решения тут не хватает. Мне не хватает насмотренности, мне не хватает рабочих шаблонов или мне не хватает двух вопросов в брифе, где клиент бы мне сразу настроение и офер прописал, и я бы просто вместо того, чтобы страдать и потом на трех сезонах это выяснять, сразу бы это в брифе забирал. Это, мне вообще кажется, такая хорошая история, когда э, дело в какой-то конкретной задачке, потому что значит, там чего-то не хватает, значит, там можно чему-то научиться. Это вообще, мне кажется, здорово. От того, как я радуюсь этому примеру, можно, наверное, нужно догадаться, что я обнаружила себя не там. Я обнаружила интересное я надеялась обнаружить зону для роста в какой-то из задач. Но нет. А оказалось, из того, что я успела заметить, что мое время, засеченное по таймеру, превращается в гораздо больше таймеров, чем 8 рабочих часов. И я прям как тот чувак из мема, который работает с утками. Утки рядом. Что именно делать с этой проблемой? С точки зрения самоорганизации своей работы, а не глубокой психологической работы, я пока не придумала. Ну, то есть очевидно, что следующий шаг после локализации проблемы — это то, что с проблемой надо что-то полезное для себя предпринять. Естественное решение для целой толпы уток, как я стала называть свою проблему, это засекать в себе таймер или ставить тайминг для того, чтобы перестать работать больше, чем нужно. Это нехорошо, неприятно и опять же приводит нас к состоянию хаоса. Но мой стикер вы находитесь здесь, пока не сдвинулся на другие пункты. Поэтому вот такой получается этот выпуск «Пахню по подкастам». Если кто-то во Вселенной слушает эти выпуски, вы дайте как-нибудь знать о себе. Может, вопросиков подкиньте.